0: Ela se transformou em um produto altamente rentável. Sua expressão, suas frases e até os seus estilos fazem parte de uma moda que não passa. Ela, que é uma das mais importantes artistas da história do México, teve sua vida marcada por muita dor, traição e luta. Sim, hoje o episódio é todinho dela, Frida Kahlo. Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que É Que Eu Desenho Eu sou Larissa Mercury e eu já perdi as contas do dia de quarentena de hoje Como vocês estão? Em casa, espero eu Bom, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre um mulherão Uma artista fodida Eu vejo a Frida como uma das artistas mais humanas, digamos assim ela expressa ali em suas telas os seus sentimentos, e a gente sente isso. Não é simplesmente um quadro de pessoas passeando no bosque. Ela se coloca no quadro. Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderon nasceu em 6 de julho de 1907 na casa de seus pais, conhecida como La Casa Sur, em Coyacan. Frida sempre afirmou ter nascido em 1910 para que as pessoas pudessem associá-la diretamente ao México moderno. Esse detalhe nos introduz bem a uma personalidade singular, caracterizada desde a infância por um profundo senso de independência e rebelião contra os hábitos sociais e morais comuns, movidos pela paixão e sensualidade, orgulhosa de sua mexicanidade e tradução cultural, contra a reinante americanização de tudo. Seu pai... Willem Kahlo era alemão e se mudou para o México em uma idade jovem, onde permaneceu pelo resto de sua vida, eventualmente assumindo o um negócio de fotografia da família de mãe de Frida. Matilde Caldeirão e Gonçalves era descendente de espanhóis e indianos e criou Frida e suas três irmãs em uma família rígida e religiosa. Frida também tinha as duas meia-irmãs do primeiro casamento de seu pai que foram criadas em convento. Aos seis anos, Frida contraiu poliomielite, a poliomielite é uma doença infecciosa potencialmente fatal. A sua contração da doença coincidiu com o primeiro grande surto nos Estados Unidos em 1916 com mais de 27 mil casos e mais de 6 mil mortes. Frida lembrou-se de ter experimentado na época uma dor terrível na perna direita e seu tratamento foi extremamente extenso, exigindo que ela passasse nove meses de cama. Frida ficou com sequelas características da doença, e as crianças na escola a chamavam de Frida perna de pau. Seu pai, com quem ela era muito próxima, a matriculou em um colégio alemão na cidade do México. Todas as irmãs de Frida frequentaram uma escola do convento, então, parece que havia uma sede de aprendizado expansivo observada em Frida que resultou em seu pai tomar decisões diferentes, especialmente para ela. Kahlo teve uma experiência negativa na escola alemã, onde foi abusada sexualmente. Embora Frida tenha dito a um biógrafo que ela teve relações sexuais aos 13 anos, na verdade ela sofreu um abuso sexual nas mãos de uma professora de ginástica. A mãe de Frida descobriu evidências desse abuso e a removeu da escola. Só um parênteses aqui, eu busquei por inúmeras fontes para fazer esse episódio sobre a Frida e quando eu li sobre isso, eu fui buscar outros lugares, outros conteúdos que falassem sobre esse episódio em questão. Pois... eu li inúmeras fontes e não havia encontrado nada sobre isso antes. E então eu percebi que esse fato em questão é omitido em inúmeras biografias da artista. E eu só encontrei esse conteúdo em inglês, onde falavam brevemente sobre esse abuso na infância de Frida Kahlo. É difícil. Após esse episódio, a Revolução Mexicana e o Ministro da Educação haviam mudado a política educacional. E a partir de 1922, as meninas foram admitidas na Escola Nacional de Preparação. Frida foi uma das primeiras 35 meninas admitidas, onde começou a estudar Medicina, Botânica e Ciências Sociais. Ela se destacou academicamente e ficou muito interessada na cultura mexicana e também se tornou politicamente ativa. Quando Frida tinha apenas 15 anos, Diego Rivera, que já era um artista de renome, pintou um mural no anfiteatro de sua escola preparatória ao vê-lo trabalhar Frida experimentou um momento de paixão e fascínio que ela iria explorar completamente mais tarde na vida adulta nessa época ela também fez amizade com um grupo dissidente de estudantes conhecidos como Cachuchas, que confirmou o espírito rebelde da jovem artista e incentivou ainda mais seu interesse em literatura e política em 1923, Frida se apaixonou por um colega do grupo, Alejandro Gomes e os dois permaneceram romanticamente envolvidos até 1928. Ela tinha planos para estudar medicina. Em 1925, quando Frida tinha apenas 17 anos, ela sofre um grave acidente enquanto viajava da escola para casa, o ônibus em que ela estava andando foi atropelado por um bonde. Ela sofreu traumas significativos, incluindo múltiplas faturas na clavícula, costela, coluna vertebral, no cotovelo, na pelve, na perna e no pé. O seu pé direito foi esmagado e os tornozelos e ombros foram deslocados. Além disso, ela foi perfurada por um corrimão de ferro do bonde que entrou no quadril esquerdo e saiu pela vagina. Não se esperava que ela sobrevivesse. Ela passou um mês no hospital imóvel e amarrada com espartilo de gesso e após esse período, muitos outros meses acamada em casa. Durante sua longa recuperação, ela começou a experimentar retratos autobiográficos em pequena escala, abandonando as suas atividades médicas devido a circunstâncias práticas e voltando seu foco totalmente para a arte. Durante os meses de recuperação em casa, os pais de Frida fizeram um cavalete especial, deram-lhe um conjunto de tintas e colocaram um espelho acima da cabeça para que ela pudesse ver o próprio reflexo e fazer os autorretratos. Kalo passou horas enfrentando questões existenciais levantadas por um trauma. Incluindo um sentimento de dissociação da sua identidade e uma crescente interioridade, uma proximidade com a morte. Na época, Frida considerou seriamente se tornar uma ilustradora médica durante esse período, pois viu isso como uma maneira de casar o seu interesse com a ciência e a arte. Em 1927, Frida estava bem o suficiente para deixar o seu quarto e assim reacender o seu relacionamento com o Grupo Cachuchas, que era nesse ponto ainda mais político. Ela ingressou no Partido Comunista Mexicano, PSM, e começou a se familiarizar com os círculos artísticos e políticos da Cidade do México. Foi em 1928, em uma festa, que Frida foi apresentada pessoalmente a Diego Rivera, que já era... Um dos artistas mais famosos do México e um membro altamente influente do Partido Comunista Mexicano. Logo depois, Frida corajosamente pediu que ele decidisse olhar para um de seus retratos e julgar se seu trabalho era digno ou não e se deveria seguir uma carreira de artista. Ele ficou totalmente impressionado com a honestidade e originalidade de sua pintura e garantiu-lhe seus talentos artísticos. Apesar de Rivera já ter sido casado duas vezes, começaram um relacionamento romântico e se casaram em 1929. De acordo com mãe de Frida, que externamente expressava sua insatisfação com o casamento, o casal era o elefante e a pomba. O pai dela, no entanto, apoiou incondicionalmente a filha e ficou feliz em saber que Rivera tinha os meios financeiros para ajudar com as contas médicas de Frida. O novo casal mudou se para Cuernavaca, no estado rural de Morelos, onde Frida se dedicou inteiramente à pintura. Durante os primeiros anos da década de 30, Frida e Diego viveram em São Francisco, Detroit e Nova York, enquanto Diego criava vários murais. Frida também concluiu alguns de seus trabalhos, Incluindo Frida e Diego Rivera, de 1931, e Autorretrato na fronteira entre o México e os Estados Unidos, de 1932. Nessa mesma época, duas gestações fracassadas aumentavam a representação dura e bela de Frida, da experiência especificamente feminina, por meio do simbolismo e da autobiografia. Um dos quadros, pelo menos para mim, mais dolorosos de Frida, é o Hospital Henry Ford, onde ela retrata ela ali na cama de hospital sangrando E o seu filho Naty Morto, entre outras ligações que há no quadro Quem puder, acesse Arts and Culture do Google Lá você encontra análises dessa obra, não só da Frida, mas de inúmeros outros artistas Além de você poder realizar um tour em La Casa Sur, que é onde a Frida morava e atualmente é um museu dedicado ao artista Logo após a inauguração de um grande polêmico mural que Diego havia feito para Rockefeller Center em Nova York o casal retornou ao México, pois Frida estava com saudades de casa Eles mudaram para uma nova casa no rico bairro de San Ángel. A casa era composta de duas partes separadas, unidas por uma ponte Essa configuração foi apropriada pois o relacionamento deles estava sofrendo um imenso esforço. A Frida, que teve vários problemas de saúde, enquanto Rivera, apesar de anteriormente já ter sido infiel, naquele momento ele teve um caso com a sua irmã, a Cristina, que, compreensivelmente, machucou Frida mais do que as outras infidelidades de seu marido. Ela também começou a ter alguns casos extras conjugais nesse momento, Pouco depois de voltar dos Estados Unidos para o México, ela conheceu o fotógrafo húngaro Nicholas Murray, que estava de férias no México. Enquanto brevemente se separou de Diego, após o caso com a irmã, Frida também teve um breve caso com o escultor nipo-americano Isamu Noguchi, os dois artistas que eram altamente conscientes políticos e socialmente permaneceram amigos até a morte de Frida. Em 1936, ela ingressa na Quarta Internacional, uma organização comunista, e costumava usar a La Casa Sur como ponto de encontro de intelectuais, artistas e ativistas internacionais. Ela também ofereceu a casa onde o líder comunista russo exilado, o Leon Trotsky, e sua esposa, Natalia Sedova. Em 1937, além de ajudar Trotsky em seu asilo no México, Frida e o ícone político iniciaram um breve caso de amor. Trotsky e sua esposa permaneceram em La Casa Sur até meados de 1939. Durante uma visita à Cidade do México, em 1938, o fundador do surrealismo, André Breton, ficou encantado com a pintura de Frida e escreveu ao seu amigo e negociante de arte, Julien Levy, que rapidamente convidou Frida para realizar sua primeira exposição solo em sua galeria em Nova York. Desta vez, Frida viajou para os Estados Unidos sem Rivera e ao chegar casou uma enorme sensação na mídia. As pessoas eram atraídas por seus trajes mexicanos coloridos e exóticos e a sua exposição foi um tremendo sucesso. George O'Keefe foi um dos convidados notáveis a participar da abertura da Frida. Carlo passou alguns meses socializando em Nova York e depois partiu para Paris no início de 1939 para expor com os surrealistas de lá. Essa exposição não teve tanto sucesso como ela esperava e ela se cansou rapidamente do excesso de intelectualismo do grupo surrealista. Frida então retorna a Nova York na esperança de continuar seu caso amoroso com Murray, mas ele interrompe o relacionamento porque havia conhecido outra pessoa recentemente. Assim Frida viajou de volta à cidade de Nova York e quando voltou a ah, Rivera, o Diego pediu o divórcio. Após o divórcio, Frida voltou para La Casa Sur e ela se afastou de suas pinturas menores e começou a trabalhar em telas muito maiores. Em 1940, Frida e Diego se casaram novamente e seu relacionamento se tornou menos turbulento à medida que a saúde de Carlos se deteriorava. Entre os anos de 1940 a 1956, a artista vinha sofrendo com dores crônicas e muitas vezes teve que usar espartilhos nas costas para ajudar com os seus problemas na coluna. Ela também teve uma infecção de pele juntamente com sífilis. Quando seu pai morreu em 1941, isso agravou a sua depressão e a sua saúde. Mais uma vez, ela costumava ficar em casa tinha um prazer simples em se cercar de animais e em cuidar do Jardim de La Casa Sur. A artista tentou por diversas vezes o suicídio com facadas e martelos. Em 13 de julho de 1954, Frida Kahlo, que havia contraído uma forte pneumonia, foi encontrada morta. O seu atestado de óbito registra a embolia pulmonar como a causa da morte. No entanto, não se descarta a hipótese de que tenha morrido de overdose, acidental ou não, devido ao grande número de remédios que tomava. A última anotação em seu diário diz a seguinte frase Espero que minha partida seja feliz e espero nunca mais regressar. Frida O seu corpo foi cremado e suas cinzas encontram-se depositadas em uma urna em sua antiga casa, a La Casa Sur, onde hoje é o Museu Frida Kahlo. Em 2006, o quadro Roots foi vendido por 5,6 milhões de dólares em um leilão na South By's, em Nova York. Frida Kahlo foi a primeira artista latino americana a ultrapassar a faixa de 1 milhão de dólares, com sua tela Diego e Joe, leiloada por 1,4 milhão em 1990. Em 2019, olha só, no ano passado, fora descoberta a voz de Frida Kahlo. O único registro da voz da artista possui apenas dois minutos em que uma voz de pausa tranquila e timbre doce descreve Diego Rivera, física e intelectualmente, onde ela diz que ele é um menino grande, imenso, com um rosto amável e um olhar triste. A gravação faz parte de um dos programas que o locutor Álvaro Galvezes Fuentes produziu em 1956 para a Rádio Shield. Vamos ouvir o áudio?
1: Com sua cabeça asiática, sobre a que nasce um pelo obscuro, tão delgado e fino que parece flotar em el aire, é um niño grandote, imenso, de cara amável e mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentíssimos e grandes están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana Parado sobre las patas de atrás Sus hombros infantiles, angostos y redondos Terminan en unas manos maravillosas Pequeñas y de fino dibujo Sensibles y sutiles como antenas Que comunican con el universo entero Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto Y trabajen todavía infatigablemente Y con una conmovedora ternura culmina este relato diciendo... Sua forma é a de um monstro entrañable, ao qual abuela. Antigua ocultadora, a matéria necessária e eterna. La mulher, entre todas elas, eu quisera sempre tenerlo lo em braços como a um niño recién nacido.
0: Esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. E para poder construir esse episódio, eu utilizei fontes diversas. Algumas delas foram a BBC, TheArtStory.org, Frida Kahlo Foundations e, como eu citei anteriormente. Arts and Culture do Google. Eu vou disponibilizar esses links para quem quiser acessar uh, o material completo na descrição desse podcast. Fiquem à vontade para enviar as suas sugestões, críticas e afins lá no meu Instagram, arroba Larissa Mercury, e também lá na página do Facebook do Quer Que Eu Desenhe. E muito em breve, vocês poderão acessar ao site, isso mesmo, mais uma fonte de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse podcast que é feito com muito amor para vocês, por favor compartilhe com seus amigos ah, nas suas redes sociais e também não se esqueça de clicar aqui no aplicativo em seguir e assim que eu publicar um conteúdo novo você será o primeiro a saber, entendeu? Ou quer que eu desenhe?